0: Unser Thema heute lautet Gebärmutterhalskrebs. Achtung, liebe Männer, jetzt bitte nicht gleich ausschalten, warum das Thema auch für uns Männer wichtig ist. Das erfahrt ihr in wenigen Minuten. Wie durch eine Impfung zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs in vielen Fällen vermieden werden kann, welche Vorsorgemöglichkeiten es gibt und wie eine Behandlung erfolgt. Darüber spreche ich mit Privatdozentin Dr. Mignon-Denise kiva Sie ist Chefärztin am Klinikum Wolfsburg und leitet seit dem 1. Juni 2021 die Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum. Herzlich willkommen, Frau Dr. Kiva peik
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir kennen uns ja schon. Mhm. Wir haben schon jetzt den äh, dritten Podcast, den wir zusammen machen. Und ähm, ja, mein Name ist Markus Kutscher. Ich bin der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Frau Dr. Kiewer-Peik, ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen zu einer Einordnung. Ähm, Gebärmutter-Halskrebs, wie weit verbreitet ist das denn so in Deutschland? Kann man das in Zahlen ausdrücken?
1: Also Gebärmutter-Halskrebs ist grundsätzlich erstmal ein wirklich häufiger Krebs der Frau. Ähm, er hat ähm, so ein bisschen eine Sonderstellung, weil es tatsächlich einer der Krebsarten ist, die ähm, im Prinzip vermeidbar sind, also weil sie tatsächlich als Infektion ähm, beginnen und ähm, damit eigentlich ganz anders als bei anderen Krebserkrankungen eben vielleicht ähm, Genetik oder andere Dinge weniger eine Rolle spielen oder man da nicht so eine äh, fassbare Äthiologie bei anderen Krebserkrankungen hat. Mhm. Und ähm, wir haben in Deutschland ungefähr, ja, ich würde sagen 4.500, 4.600 Patienten im Jahr, die ähm, also Frauen, die an ähm, Gebärmutterhalskrebs, ähm, auf medizinisch Cervix-Karzinom mhm. ähm, tatsächlich im Jahr erkranken, neu erkranken, genau, und ähm, ungefähr 1.600 äh, Patientinnen, die auch daran versterben pro Jahr.
0: Das sind fast ein Drittel um, um, ungefähr. Das ja, ist also genau. doch nicht zu unterschätzen.
1: Also tatsächlich ist es so, dass so 9,2 Statistisch gesehen Frauen von 100.000 an Gebärmutterhalskrebs erkranken. Mhm. Und ähm, damit sind wir in Deutschland eigentlich noch niedriger als global betrachtet. Global ist die Rate deutlich höher. Ähm, Man schätzt, also so die letzten Zahlen, die man so findet, sind von 2019, 2020 global. Man schätzt, dass etwa 604.000 Frauen im Jahr global an einem Zervixkarzinom neu erkranken. Und da ist tatsächlich auch so, dass zum Beispiel in 2020 342.000 Frauen auch daran gestorben sind. Mhm. Und das trifft vor allen Dingen tatsächlich ärmere Länder. Also tatsächlich ist es so, dass gerade in den, ich sag mal, bedürftigen Ländern oder auch bis zum mittleren Einkommen fast 90 Prozent der äh, Zeibigskarzinome tatsächlich vorkommen, also der mm. Gebärmutterhalskrebs. Mm. Also ich sag mal, in der westlichen Welt äh, mit einem guten Einkommen und einer guten Vorsorgestruktur, das sind nur zehn Prozent der Karzinome weltweit.
0: Mm. Also hat das auch was mit den monetären Möglichkeiten zu tun. Ähm, zum einen auch der Vorsorgeanbietungen, ähm, die es gibt von, von Ärzten, aber auch man muss sich ja auch leisten können.
1: Ja, es ist ja nicht überall so, dass es ähm, tatsächlich von der Krankenkasse übernommen wird. Es gibt viele Länder, da gibt es keine Krankenkasse, da gibt es keine ähm, Versorgungsstruktur, die ähm, irgendwie öffentlich getragen wird und nicht jeder kann sich eben diese Vorsorge leisten.
0: Erklären Sie doch erstmal genau, was ähm, Gebärmutterhalskrebs ist und ähm, vielleicht in dem Zusammenhang gleich auch, wie kann er entstehen, wodurch wird das ausgelöst?
1: Genau, also erstmal, die Gebärmutter besteht für uns Mediziner sozusagen aus zwei Teilen. Das ist der Gebärmutterkörper und der Gebärmutterhals. Und diese Erkrankung, über die wir heute sprechen, die spielt sich im Grunde genommen im Gebärmutterhals ab. Also da, wo auch der Muttermund ist, also da, wo die meisten Frauen kennen das, wenn sie zur Geburt gehen, wo es sich eröffnen muss, damit das Kind durchtreten kann. Also dieser untere Teil der Gebärmutter ist da im Bereich der Schleimhaut, Ähm, Der Teil, ähm, wo sich diese Krebserkrankung entwickelt. Hm. Und ähm, wenn man das sozusagen betrachtet, dann hat man zwei unterschiedliche Oberflächenstrukturen, die da aufeinander kommen. Das ist einmal die relativ glatte, wir nennen das Plattenepithel, Oberfläche der Vagina und die drüsige Oberfläche ähm, aus der Gebärmutter, also wo Schleim oder, oder Flüssigkeit sozusagen abgesondert wird. Und wo diese beiden Grenzen aufeinandertreffen, wir nennen das Transformationszone, wo diese beiden Grenzen aufeinandertreffen, das ist eigentlich da, wo sich diese Krebserkrankung in den meisten Fällen entwickelt. Mhm. Und dementsprechend gibt es halt auch Plattenepithelkarzinome des Gebärmutterhalses, das ist die häufigste Form. Und eben drüsige, wir nennen das Adenokarzinome des Gebärmutterhals. Die mhm. sind sehr viel seltener. Mhm. Also mindestens 80 zu 20 oder noch etwas mehr zugunsten der Plattenepithelkarzinome.
0: Wenn wir zum zum Auslöser kommen, ähm, da gibt es ja diese ähm, HPV-Viren, die mhm. da ähm, mit eine ganz entscheidende Rolle spielen. Die humanen Papillomviren, viren ähm, was machen die?
1: Also humane Papillomaviren sind ähm, Viren, die erstmal... Um, ubiquitär, also überall eigentlich vorkommen. Also viele, also die meisten Menschen haben irgendwann in ihrem Leben Kontakt mit diesen Viren gehabt. Also es ist jetzt gar nichts Besonderes, eine HPV Infektion zu bekommen. Ähm, diese Viren, die können ähm, sozusagen in der Schleimhaut äh, sitzen. Also sie sitzen dann ähm, durchaus auch ähm, anal oder auch vaginal. Ähm, sie können auch ähm, im, 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 im Larynx, also im ähm, im im HNO-Trakt, also wie heißt es auf Deutsch, im Hals sozusagen Mhm. sitzen. Also es gibt verschiedenste Schleimhautareale, die von humanen Papillomaviren befallen werden können. Auch Haut kann davon befallen werden und alles ist auch dann kontagiös, also infektiös übertragbar, Mhm. also durch Kontakt tatsächlich. Mhm. Ähm, Es gibt über 100 bekannte Virentypen. Wir teilen die im Grunde in Gruppen ein und was aber ganz wichtig ist, es gibt die sogenannten Hochrisikotypen, das sind die Typen, die den Gebärmutterhalskrebs auslösen und es gibt Niedrigrisikotypen, die ähm, zum Beispiel sowas wie Feigwarzen, äh, wir nennen das Kondylome oder Kondylomata acuminata auslösen können mhm. und ähm, die machen zwar keinen Krebs, sind aber trotzdem natürlich unangenehm. Ja. Und ähm, diese HPV-Typen sind alle auch sexuell übertragbar.
0: Ist das der Hauptübertragungsweg?
1: Das ist der Hauptübertragungsweg. Es gibt natürlich auch manchmal ähm, Übertragungen von HPV-Viren unter der Geburt. Das mhm. gibt es auch. Ähm, aber der Hauptübertragungsweg ist tatsächlich ähm, durch sexuellen Kontakt. Mhm. Und da eben nicht nur... Ähm, nicht nur äh, mit der feuchten Schleimhaut sozusagen, sondern tatsächlich auch über Hautkontakt, zum Beispiel auch Skrotalhaut, so dass man auch sagen kann, dass äh, das Benutzen von Kondomen beispielsweise nicht hundertprozentig die Transmission, also die Übertragung von HPV-Viren von einem Menschen auf den anderen verhindern kann.
0: Hm. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ähm so haben sie es ja, glaube ich, gesagt. Ähm, kann ich mich auch im ganz normal im Haushalt, wenn ich mit zusammenlebe mit jemandem, ähm, kann ich mich da auch bei anstecken? Also ich, ich brauche schon, schwierig? ich brauche
1: schon engen Kontakt tatsächlich. Ähm, und ähm,
0: Na, den äh, hat man ja, wenn man zusammenlebt.
1: Also Haut auf Haut sozusagen, ja. engen Kontakt an den infizierten Stellen. Okay. Na, mhm. Das ist jetzt so zwischen Mutter und Kind in der Regel wirklich nur unter der Geburt äh, der mhm. Fall. Okay. Ähm, also so ganz äh, wahrscheinlich, dass man jetzt, also es gibt ja auch immer Leute, die meinen, sie waren in der Sauna und dann haben sich mit HPV angesteckt. Also es Zu ist Antwort wahrscheinlich ist es eher dann, nicht. nicht. Wir wissen aber, dass er eine gewisse, wenn nennen das Tenazität hat, also er ist schon ziemlich widerstandskräftig, der kann tatsächlich auch über kontaminierte Oberflächen ähm, übertragen werden, wenn da wirklich ein ein intensiver Kontakt ist. Also Mhm. zum Beispiel im medizinischen Bereich ist das Aufarbeiten von medizinischen Sonden, Ultraschallsonden und so weiter tatsächlich auch ein Thema, was den HPV angeht.
0: Mhm. Okay, also bei der der Reinigung solcher ähm, ähm, Instrumente oder?
1: Ja, also wir wir reinigen ja sozusagen, da gibt es Empfehlungen der Fachgesellschaften, auch besonders auf, um eben auch HPV-Viren sicher abzutöten. Okay,
0: hm. Hm. okay. Ähm, eine Krebserkrankung ist ja nicht immer, aber häufig auch eher was im fortgeschrittenen Alter, grund- generell äh, gesagt. Ähm, aber ähm, wie ist das beim Gebärmutterhalskrebs? Gibt es da so eine Altersspanne, ähm, wo das ähm, Gehäuf dann auftritt?
1: Also es ist eigentlich eher eine Krebserkrankung der Jüngeren oder mittelalten Frau, also mittleres Erkrankungsalter ist ungefähr 55 in Deutschland. Aber es ist tatsächlich auch so, dass wir Gebärmutterhals ja hoffentlich nicht immer im Vollbild sehen, sondern dass wir die Vorstufen finden. Mhm. Und diese Vorstufen, die findet man im Durchschnitt so, ich sag mal, 10, 15 Jahre nach dem ersten Verkehr. Also nach der Ansteckung,
0: mhm. sage ich jetzt mal. Also, ja. es ist schon ein relativ langer Zeitraum, in dem sich ja, das entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja. Okay.
1: Was auch wichtig ist, einmal einzuhaken, was auch wichtig ist, zu wissen, ist, die meisten Menschen, die sich mit HPV infizieren, die schaffen es mit ihrem eigenen Immunsystem, die Krankheit auszuheilen. Also über 90 Prozent heilen folgenlos aus mhm. und machen dann eben auch keine Spätfolgen. Mhm. Und dann gibt es etwa 10 Prozent der Menschen, die. Ähm, eine persistierende HPV-Infektion tatsächlich haben, also die im Körper sozusagen schlummert, die in der Schleimhaut mit einem Abstrich auch tatsächlich nachweisbar ist, obwohl es eben noch nichts getan hat, also keine Zellveränderung hervorgerufen hat. Und ähm, nicht jeder, der HPV infiziert ist, bekommt auch ein äh oder kriegt eine Dysplasie, also kriegt ein, äh, eine Veränderung sozusagen in den Zellen. Das ist auch nicht der Fall. Ähm, sondern ähm, es ist tatsächlich so, dass die allermeisten Menschen in ihrem Leben Kontakt mit HPV hatten, sich irgendwann mal angesteckt haben.
0: Aber es gar nicht gemerkt haben. Und es
1: gar nicht gemerkt haben und in den allermeisten Fällen auch gesund aus der Sache herausgegangen sind. Mhm. Und Männer haben da irgendwie immer noch die Sonderstellung, bei denen ist es tatsächlich auch so, dass das nur in ganz extrem seltenen Fällen tatsächlich zum, zum Beispiel Peniskarzinom führen kann. Ähm, sondern dass bei den allermeisten Männern einfach gar nichts passiert. Und mm. das ist so ein bisschen das Gemeine. <lacht> Man steckt sich sozusagen als Frau an und beim Mann bleibt es folgenlos und bei der Frau kann es halt in einem gewissen Prozentsatz mm. tatsächlich diese äh, Zellveränderung auslösen.
0: Und warum der Mann da eben auch eine gewisse Verantwortung hat und wie er die übernehmen kann, da kommen wir jetzt gleich <lacht> zu. Ähm, was mich noch vorher interessieren würde, Frau Dr. Pike paik ähm, wenn das so schlummert und man es vielleicht gar nicht merkt und Großteil zum Glück ja auch nicht äh, dran erkrankt, ähm, was sind denn so überhaupt Symptome oder Warnzeichen oder stellt man das wirklich nur dann ähm, fest, wenn man dann zum, zum Frauenarzt, zur Frauenärztin geht, ähm, wo, woran, woran kann man es überhaupt merken, dass irgendwas nicht stimmt? Gibt es da Symptome?
1: Also tatsächlich, ähm, bei, bei also wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass es diese Hochrisiko und diese Niedrigrisikotypen gibt. Niedrigrisikotypen können eben Feigwarzen machen. Das ist etwas, was vielleicht der eine oder andere dann bei sich feststellt, dass dort plötzlich irgendwelche Haut Hautanhängsel ähm, ja, sozusagen im Genitalbereich entstehen. Das kann vielleicht auch mal ein bisschen jucken. Ähm, die können sehr unterschiedlich aussehen. Also manche sind sehr groß, andere sind ganz klein, Stecknadelkopf klein. Also wenn man sowas feststellt, sollte man möglichst zügig eben auch ähm, den Frauenarzt aufsuchen, die Frauenärztin ähm, die Hochrisikotypen, die sich ähm, am Gebärmutterhals ähm, vielleicht aufhalten, die werden sie wahrscheinlich nicht merken. Mhm. Also es wird wahrscheinlich komplett ohne, dass sie in irgendeiner Form Symptome entwickeln, an ihnen vorbeilaufen. Mhm. Und deshalb ist halt auch wichtig, dass man den Frauenarzt gucken lässt.
0: Ja, also der kann es ähm, dann feststellen.
1: Ja, also wir machen in Deutschland seit 2020 ähm, ein erweitertes Screening, also eine Vorsorge, die ein bisschen anders abläuft als in den ganzen Jahren davor. Also wir kennen ja immer schon eigentlich diesen PAP-Abstrich, diesen zytologischen Abstrich vom Gebärmutterhals. Das kennt jede Frau.
0: PAP heißt es PAP, die Abkürzung, vielleicht kurz als Erklärung.
1: Steht für die Färbung nach Papa Nikolaou. Der Arzt, ähm, der es erfunden hat. Genau. Hm. Ja.
0: <lacht> ja. Kennt ja nicht jeder, äh, die Abkürzung, was sie auch heißt. Aber, ja, genau. Mh.
1: Und er hat einen recht schwierigen Namen, deshalb heißt er halt einfach Pappabstrich. Mm. Äh, wenn er vielleicht Pike geheißen hätte, dann hieß es vielleicht anders. Ja. Nein. Mhm. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, der Pappabstrich einfach einer der der der, der, der ähm, am meisten durchgeführten Untersuchungen wahrscheinlich ähm, des Gynäkologen ist. Ja. Mhm. Also die Patientin kriegt eine ganz normale gynäkologische Untersuchung und dann nimmt man einmal mit einem Warteträger praktisch einen kleinen Abstrich vom Gebärmutterhals. Mhm. Ähm, Einmal von außen, wo man drauf schaut, ähm, wenn man die Einstellung macht bei der Untersuchung und einmal mit einem kleinen Bürstchen sozusagen aus dem Bereich, wo es dann reingeht in die Gebärmutter. Mhm. Und das trägt man auf, auf einem kleinen ähm, Objektträger, fixiert das mit einer Lösung, die kann man da so aufsprühen und dann geht es zum Pathologen oder zum Zytologen und ähm, wird ausgewertet. Mhm. Es mittlerweile auch schon Computer. Auswertung und andere Verfahren, aber so. im Grundsatz mhm. ist es das.
0: Wer hat denn Anspruch darauf? Hat da, hat da jeder Anspruch darauf? Ähm, übernehmen das auch die Krankenkassen und ab welchem Alter wird denn das gemacht dann?
1: Genau, also ab 20 hat man Anspruch auf die ähm, Krebsvorsorge und jetzt hatte ich ja eben schon gesagt, seit 2020 machen wir das Screening irgendwie ein bisschen anders als vorher. Seit 2020 gehört für Frauen ab 35 der HPV-Abstrich mit dazu. Und es hat den Hintergrund, dass man so ein bisschen gucken möchte, ähm, man geht ja davon aus, dass HPV-Infektionen wahrscheinlich relativ zügig nach dem ersten Geschlechtsverkehr oder beim ersten Geschlechtsverkehr tatsächlich stattfindet. Dann geht man davon aus, dass die, dass die Frau sozusagen das mit ihrem Immunsystem über die nächste Zeit nach der Infektion eliminiert. Hm. Und deshalb guckt man dann auch erst bei den Frauen ab 35, damit man nicht ganz viele Frauen hat, die gerade HPV haben, aber in 90 Prozent der Fälle ja keine klinische ähm, Veränderung entwickeln, sondern einfach nur eine kleine Infektion haben, die folgenlos aushält. Die möchte man alle sozusagen bei dieser Krebsvorsorge nicht erwischen. Deshalb macht man bei den jungen Frauen nur den Zito-Abstrich und guckt wirklich nur, gibt es Zellveränderungen oder nicht. Und wenn das ausgeschlossen ist, dann ist der HPV erstmal egal. Bei Frauen ab 35 macht man den sogenannten Co-Test. Da guckt man sich die Zellen an und die Frage nach, gibt es eine HPV-Infektion ja oder nein und mit welchen Typen. Und ähm, dann kann man so eine Risikoeinschätzung im Grunde genommen machen. Also, wer ähm, hat denn ein Risiko, in der nächsten Zeit Zellveränderungen, klinisch relevante Zellveränderungen, die auch nicht mehr von selber weggehen, äh, zu entwickeln. Und wenn man dann gesehen hat, dass bei den Frauen diese HPV-Infektion über die nächsten zwölf Monate nicht ausgeheilt ist, also man macht den Test dann nochmal, ähm, wenn die Zytologie ansonsten unauffällig ist, dann schickt man sie zur weiteren Abklärung und dann guckt man sich den Gebärmutterhals nochmal ganz genau an, wirklich mit Licht und Lupe, und ähm, schaut sich das nochmal an und ähm, schließt aus, dass da irgendwo in der Tiefe vielleicht schon was ist, was beim Abstrich noch nicht gut erwischt worden ist. Mhm. Also es ist im Prinzip so eine, so eine Stratifizierung, so eine Aufteilung nach Risiko, wo man die hochrisiko Hochrisikofrauen sozusagen sehr intensiv abklärt und diejenigen, die kein großes Risiko haben, dadurch entlastet, dass man bei unauffälligen, Co-Test, also Zytologie unauffällig, keine HPV-Infektion ab 35, diese Untersuchung dann auch nicht mehr jährlich macht, sondern erst nach drei Jahren wiederholt.
0: Okay. Und in jüngeren Jahren, wie ist da der zeitliche Abstand?
1: In jüngeren Jahren haben wir halt das HPV nicht als, ähm, als, als, als Prognosefaktor, als als ähm, Risikofaktor, wo man überlegen kann, Hochrisiko ja nein. Mhm. Da haben wir ja nur den Zytu-Abstrich, dann haben wir es tatsächlich noch jährlich.
0: Mhm. Okay. Und gibt es auch ein ein Alter, wo man sagt, ähm, man macht das nicht mehr? Oder ist es ab 35 dann tatsächlich, ähm, dass man es dann alle, also in diesem ähm, Tonus dann regelmäßig macht? Bis ins hohe Alter.
1: Es gibt keine Obergrenze. Also Mhm. ähm, es gibt ein Einladungssystem zu dieser Vorsorge, das noch dahinter steht. Mhm. Ähm, Da hört die Einladung ab 65 auf. Ich glaube, das ist eher so eine volkswirtschaftliche Entscheidung. Ähm, Mhm. Medizinisch gesehen würde es durchaus Sinn machen, auch nochmal zu gehen. Und sie haben ein Anrecht darauf auch über 65.
0: Hm. Okay. Und ähm, genau, und Sie sagten ja auch die Krankenkassen, es ist in, im normalen Vorsorgeprogramm mit genau, drin. Genau, das ist im
1: Krebsvorsorgeprogramm äh, fest verankert, ähm, die Gebärmutterhalskrebsvorsorge, und das wird von allen Kassen getragen.
0: Hm. Also wichtiger Appell: ähm, sowieso immer wahrnehmen, solche Vorsorgeuntersuchungen.
1: Ja. Und man kann ja auch manchmal, also sie gehen ja auch zum Gynäkologen nicht nur für den Krebsvorsorgeabstrich, sondern der guckt sich natürlich auch ähm, Gebärmutterunterleib und wahrscheinlich auch die Brust ja mhm. noch mit an. Ähm, und ähm, das sind ja auch wichtige Organe und wichtige Punkte. Mhm. Ähm, da hat man vielleicht dann als Eingangsvorte den Krebsvorsorgeabstrich Strich des Gebärmutterhalses, aber man kriegt ja auch die Vorsorge oder die, die Untersuchung der anderen Organe.
0: ja. Ähm Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wie wird das denn dann ähm, weiter abgeklärt? Welche Möglichkeiten haben Sie dann, wenn Sie vielleicht der Meinung sind, Sie haben dort ähm, auffälliges Gewebe gefunden, was was machen Sie dann?
1: Also wenn Sie klinische Auffälligkeiten haben, dann sollten Sie Patienten immer weiter schicken zum weiteren Abklären mit Biopsie. Und wenn es jetzt nur um die Ergebnisse der Abstriche geht, also es sah alles ganz normal aus, aber Sie kriegen den Abstrich zurück und Es ist ähm, vielleicht eine Dysplasie, also eine Zellveränderung durch HPV bereits sichtbar. Oder aber ähm, Sie haben über mehr als zwölf Monate, also über zwei Co-Teste sozusagen, ähm, die ähm, immer noch nachgewiesene HPV-Infektion. Dann schicken Sie die Patientin zu einer sogenannten Abklärungskolposkopie. Und Kolposkopie bedeutet... Ähm, dass man, also Kolpus ist im Grunde genommen also Vagina, der obere Anteil zum zum Gebärmutterhals und ähm, sie gucken dort, wie ich eben schon mal gesagt habe, mit Licht und Lupe also mit einer Vergrößerung und äh, Licht auf den Gebärmutterhals, nehmen die Abstriche sozusagen nochmal unter dieser visuellen Kontrolle, unter dieser Augenkontrolle nochmal ab ähm, und dann ähm, wird der Gebärmutterhals nochmal mit etwas Essiglösung betupft. Dann fallen so ein bisschen die Proteine aus. Man sieht da, wo die Zelllagen sich verändert haben, wo es dicker geworden ist, wird es ein bisschen weißlich. Und ähm, dort kann man dann, wenn man Auffälligkeiten sieht, da gibt es so ein System, nach dem das vom Arzt dann beurteilt wird, von der Ärztin, da gibt es dann sozusagen vielleicht eine kleine Biopsie. Mhm. Biopsie sind ein, zwei Millimeter Gewebe, (lacht) die man am Gebärmutterhals gut ähm, als Probe nehmen kann, ohne dass die Patientin dafür eine Narkose oder mhm. eine eine Lokalanästhesie oder ähnliches braucht. Also es ist kaum schmerzhaft. Das kriegt man sehr sehr mhm. gut hin.
0: Und das wird dann ins Labor zur Diagnostik geschickt. Genau. Mhm. Da kann
1: man dann einfach noch mal ganz genau gucken, ähm, ist es eine, ist es eher ein Anfangsbefund oder ist das vielleicht schon eine, wir sagen eine mittelgradige oder höhergradige Dysplasie. Also sind die Zellveränderungen, die der Pathologe dort sieht in diesem Gewebestückchen schon so weit fortgeschritten, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass es von selber ausheilt, dann würde man mit der Patientin besprechen, dass man ähm, den ganz vorderen Anteil, also diese, wir hatten eben schon mal gesagt, Transformationszone, also dieser dieser Teil des Gebärmutterhalses, wo sich diese Veränderungen abspielen, wo die beiden Oberflächen aufeinandertreffen, dass man da so eine ganz kleine ähm, ähm, Operation macht, wir nennen das auch schon mal Kegelschnitt oder Konisation, mhm. ähm, man nimmt dann im Prinzip ähm, wirklich ein anderthalb Zentimeter maximal Gewebe vorne am Gebärmutterhals weg. Mhm. Okay. Das ist eine ambulante Operation, kann man teilweise tatsächlich sogar in lokaler Anästhesie auf dem gynäkologischen Stuhl machen, ist also kein ähm, großer Eingriff. Mhm. Ja. Man macht es trotzdem gerne gewebeschonend, weil natürlich der Gebärmutterhals bei jungen Frauen die Haltefunktion für die ähm, Schwangerschaft hat.
0: Okay. Ähm, Wichtiges Thema, ähm, zu dem ich jetzt gerne mit Ihnen kommen würde, ist das Thema Impfung. Es besteht ja die Möglichkeit, ähm, sich gegen Gebärmutterhalskrebs zu impfen. Welche Erfahrungswerte gibt es damit bisher?
1: Naja, es besteht eigentlich nicht nur die Möglichkeit, sich gegen Gebärmutterhals zu impfen, es besteht tatsächlich eine klare Empfehlung, sich hm. gegen Gebärmutterhalskrebs impfen zu lassen und zwar hat ja die Ständige Impfkommission in Deutschland tatsächlich auch das wirklich ganz klar gemeinsam mit der WHO und den anderen ähm, globalen ähm, Organisationen äh, eigentlich als 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 Ziel sich auf die Fahne geschrieben, die ähm, die, die Erkrankung Cervix-Karzinom, also Gebärmutter-Halskrebs, durch ein, eine hohe Impfquote sozusagen ähm, zu erniedrigen, dass einfach weniger Frauen in ihrem Leben äh, diese Krebserkrankung bekommen. Und ähm, da gibt es die ganz klare Empfehlung, dass Kinder, äh, Jungs und Mädchen ähm, zwischen 9 und 13, aber auch noch bis 15, dann mit einem etwas anderen Schema, eigentlich ähm, alle eine... HPV-Impfung bekommen sollten.
0: Das heißt auch, ähm, Sie haben es gerade gesagt, Jung und also Mädchen und Jungen, so muss die Betonung liegen. Und jetzt kommen wir ja zu meiner zu meiner ähm, äh, Eingangsmoderation zurück. ähm, Als ich sagte, bitte Männer ähm, auch zuhören. Also ganz klare Empfehlung der Stiko, der Ständigen Impfkommission: Jungs mit impfen lassen. Warum?
1: Ja, also so klar ist es gar nicht gewesen, weil als es angefangen ist, also als wir tatsächlich ähm, die erste Empfehlung bekommen haben, da waren es erstmal nur die Mädchen.
0: Hm. Nee, im Moment, also jetzt, Und die mein Jungs stand die wurden ist es, sozusagen ist, nachgeschoben. Ja.
1: Ähm, es geht einfach darum, was haben Sie für ein Ziel? Also wenn Sie nur die Mädchen vor dem Cervix-Karzinom sozusagen schützen wollen, dann würde es grundsätzlich reichen, die Mädchen zu impfen, weil die Jungs wirklich in ihrem Leben trotz HPV-Infektionen, nicht so ein großes Erkrankungsrisiko haben ist nicht null also auch Jungs können mit HPV Krebserkrankungen entwickeln aber ähm, es ist nicht ganz so hoch wie bei den Mädchen es ist nicht so wahrscheinlich ähm, auf der anderen Seite wenn Sie als Ziel haben insgesamt in der Bevölkerung ähm, die Krebserkrankung Gebärmutterhalskrebs so niedrig wie möglich zu halten dann müssen Sie auch die impfen die es sozusagen folgenlos für sich selbst bekommen aber dann an andere weitergeben. Und um die Mädchen und die Frauen zu schützen und ähm, tatsächlich insgesamt die Erkrankungsrate, Gebärmutterhalskrebs zu senken, muss man dann auch die Jungs impfen.
0: Mhm. Ähm, Haben Sie da... ähm Zahlen, wieso da die Quoten sind bei den Jungen und bei den Mädchen. Bei den Mädchen werden sie sicherlich deutlich höher sein. Aber wo liegen wir denn da so in Deutschland?
1: Also, ich habe tatsächlich ähm, vor vor kurzer Zeit noch mal eine Abfrage gemacht ähm, in den Statistiken, wie das eigentlich so aussieht in Deutschland. Das ist immer noch relativ erschreckend, wie ich finde. Also, tatsächlich ist es so, dass in Deutschland ähm, zurzeit 47 Prozent nach WHO-Zahlen eine vollständige Impfung haben bei den Mädchen mhm. und bei den Jungs sind es gerade mal fünf Prozent.
0: Fünf
1: Prozent haben eine vollständige in HPV-Impfung. In der
0: Altersspanne jetzt zwischen 9 und 13? Oder genau. Gen, oh, also in der, in der Alters-
1: Altersspanne zwischen 9 und 15. Für, ja, okay. Ja. Also mhm. in
0: der, wo man ja sagt, m- m- wahrscheinlich vor dem ersten äh, sexuellen Verkehr, dass genau. man da impfen soll, ist das so eine niedrige Quote nur ja. tatsächlich. Ja. Hm.
1: Also kann man spekulieren, wo das dran liegt? Also, das
0: wäre meine nächste ja. Frage gewesen. Was spekulieren Sie mal, woran, woran kann das liegen?
1: Also ähm, man kann es ja, man kann sich ja als deutsches ähm, mit der deutschen Statistik sozusagen als deutsches Gesundheitssystem mit anderen mal vergleichen. Und dann sieht man zum Beispiel, dass in Australien ähm, die Quote bei 80 Prozent liegt, vollständig Geimpfte. Und zwar egal ob Mädchen oder Junge, sind wir ungefähr bei 80 Prozent. In Australien ist es eine Pflichtimpfung, mhm. in Deutschland ist es eine Kannentscheidung. Und ähm, Impfen findet in der Regel beim Kinderarzt statt, äh, für Jungs und Mädchen. Und ähm, ich denke, dass vielleicht der eine oder andere mh, nicht ganz konsequent ähm, die Eltern auf diese sexuell übertragbare Erkrankung anspricht oder aber, dass die Eltern tatsächlich ähm, das irgendwo zu weit wegsehen von ihren Kindern, weil es eben um eine sexuell übertragbare Erkrankung geht. Und ähm, es geht auch immer so ein bisschen in den Köpfen ähm, herum, dass sich vielleicht das Sexualverhalten der Kinder ändern könnte, wenn sie gegen HPV geimpft sind. Also der eine oder andere denkt immer noch, Ähm, vielleicht hat mein Kind dann früher Sex oder es hat ähm, vielleicht ähm, ohne Kondom Sex oder ähnliches, ähm, weil es sorgenlos ist, dass es sich damit anstecken kann. Hm. Also das geht, das hört man immer mal wieder. Ähm, Es gibt andere Länder, ich weiß zum Beispiel in Japan ist die Impfquote am Anfang extrem schlecht gewesen, weil es da in den Medien verbreitet wurde, das würde ähm, psychiatrische Erkrankungen bei den Kindern auslösen. Okay. Und ähm, wenn ja, man sich anguckt, also wenn wenn das Impfalter 9 bis 15 ist, ähm, in der Pubertät gibt es tatsächlich gehäuft mal Erstmanifestationen, also das Erstauftreten von psychiatrischen Erkrankungen. Das liegt aber eher an der hormonellen Umstellung als ähm, an tatsächlich der an der HPV-Impfung. Aber hm. es kommt dann natürlich zeitlich unter Umständen zusammen hm. und wurde dort so interpretiert in Afrika. Also in den ärmeren Ländern, in vielen Ländern ist auch keiner geimpft. Da liegt es am Gesundheitssystem und daran, dass die Kosten unter Umständen nicht übernommen sind. Und Und entsprechend
0: sind die Zahlen ja dort höher, wie wir sie eingangs auch sagten.
1: Also da gibt es verschiedene Gründe. Ich finde es für Deutschland ein bisschen schade, weil wir eigentlich die Struktur haben und ähm, einfach mehr Überzeugungsarbeit und konsequenter umsetzen müssen.
0: Aber auch die ähm, Quote von 47 Prozent bei den Mädchen ist ja eigentlich viel zu niedrig. Ja klar. Das ist so. Also insgesamt müsste da Ihrer Meinung nach mehr Aufklärungsarbeit schon bei den Kinderärzten und auch bei den Eltern geleistet werden, mehr Überzeugungs- Ja, bei Arbeit den auch? Eltern vor allen Dingen auch, hm. ja.
1: Also ähm, ich glaube schon. Ähm, ich finde es auch ganz interessant, dass das für Kinder offensichtlich irgendwie mh, häufig nicht passiert. Dass aber in meinem Alltag viele Frauen, die dann eine Dysplasie haben, also die an den Folgen der HPV-Erkrankung erkrankt sind und die ja häufig auch in einem Lebensalter sind, dass ihnen früher noch keine HPV-Impfung zur Verfügung stand, als sie selber in dem Alter waren, dass die tatsächlich dann versuchen, auch eine Impfung zu bekommen, die aber für die erwachsene Frau nicht immer von der Krankenkasse oder häufig nicht von der Krankenkasse übernommen wird und auch nicht immer sinnvoll ist, weil die ähm, Impfung wirklich prophylaktisch ist. Also sie ist nicht heilend. Das heißt, wenn wenn ich schon eine HPV-Infektion habe, dann kann die Impfung zumindest für den Typen, mit dem ich mich damals infiziert habe, also ich meine jetzt nicht den Mann, ich meine meine den Virus, Ähm, also dass ähm, da im Prinzip äh, tatsächlich ähm, auch keine Wirkung durch die Impfung mehr besteht.
0: Gibt es denn, also Klar, Sie haben gesagt, äh, zwischen 9 und und 13 oder bis 15 sollte man es möglichst machen. Gibt es denn irgendwie eine Obergrenze, wo man sagen kann, jetzt macht es auch keinen Sinn mehr, sich impfen zu lassen? Das
1: ist ein heiß diskutiertes Thema tatsächlich. Hm. Ähm, Die Zulassung ist in manchen Ländern für den Impfstoff bis 45. Danach gibt es gar keine Daten mehr, dass es irgendwas bringt. Hm. Ähm, Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, in Deutschland eigentlich, also ich sag mal die Nachholimpfung bis 17 und ähm, danach wirklich, wenn, wenn, wenn noch kein Verkehr da gewesen ist, ist es auch sicher noch sinnvoll, es mit 25 zu machen. Mhm. Ähm, aber ähm, ansonsten ist es immer eine Individualentscheidung und Beratung, das muss man dann mit der Frau mhm. besprechen und dann kann man einen Krankenkassenantrag immer noch mal stellen. Ähm, manche Krankenkassen machen da gar keinen ähm, Aufhebens drum, das wird bezahlt, andere eben nicht so. Bei manchen ist dann Voraussetzung, dass man nochmal einen HPV-Abstrich macht. Wenn der dann negativ ist, dann wird es von der Krankenkasse übernommen. Hm. Also, das ist äh, so ein bisschen offen,
0: tatsächlich. Ja. Ähm, wie lange wie lang gibt es diese Impfmöglichkeit schon?
1: Ich glaube, die Erstzulassung von den ersten beiden Impfstoffen war so 2006 und 2007.
0: Okay, also man hat so rund 17, 16, 17 Jahre ähm, mhm. Erfahrung. Also, ja. Ist ja, ja jetzt auch nicht ewig lang, aber auch schon ein gewisser Zeitraum, da wird man doch sicherlich festgestellt haben, welche Nebenwirkungen es jetzt speziell auch beim, beim Kindes- und, und Jugendalter es da gibt, also klar, man, man weiß, dass ähm, Schmerzen an der Einstichstelle, sowas äh, ist ja, ist ja häufig bei Impfungen. Gibt es sonst noch Sachen, die ähm, da auftreten? Und, und was sind sozusagen die im schlimmsten Fall, was ja hm. zum Glück selten ist, die, die schlimmsten Nebenwirkungen?
1: Also tatsächlich wird die äh, HPV-Impfung extrem gut vertragen. Hm. Also das Wichtigste haben sie eigentlich schon gesagt, die Irritation an der Einstichstelle ist das häufigste. Ähm, so gastrointestinale Beschwerden, wie so ein bisschen Übelkeit, erbrechen Bauchschmerzen, können halt auch mal kommen, Müdigkeit. Ähm, Jeder kann auf alles immer allergisch reagieren, das ist auch so. Und in ähm, extrem seltenen Fällen wurden auch schon mal ähm, Nervenerkrankungen, also ich meine jetzt nicht psychiatrische Erkrankungen, sondern Erkrankungen des Nervensystems sozusagen berichtet. Das Mhm. ist aber eine absolute Rarität.
0: okay Mhm. Und man muss dazu sagen, es sind zwei Impfungen, die man... ähm in der Regel bekommen? Ja, das ne? kommt
1: drauf an, wie alt das Kind ist. Okay. Also ähm, tatsächlich, ähm, wenn sie sozusagen unter 14 sind, dann bekommen sie noch die zwei und äh, für die 14- und 15-Jährigen sind es dann drei Impfungen. Okay, mhm.
0: aber dann ist man auch durch für, fürs Leben.
1: Ja, auch das ist immer so eine Frage. Also tatsächlich ist es so, dass es keine Empfehlung zur Aufrischimpfung gibt. Ähm, es scheint so zu sein, dass es eine sehr lange Immunität macht, aber ob wir vielleicht irgendwie in zehn Jahren mal sagen, vielleicht auch anders, das ist noch nicht so richtig klar. Okay. Das wird auch diskutiert tatsächlich. Hm. Aber es gibt keine Empfehlung dazu. Also hm. wir gehen erstmal davon aus, Impfung ist erstmal hm. einmal dafür, im Leben ausreichend.
0: Dafür sind wir jetzt wieder bei dem Zeitraum, äh, seit wann es zugelassen <lacht> ist. Dafür ist es wahrscheinlich noch nicht also noch nicht lang genug erforscht. dann auch. Ne?
1: Also wir werden sehen, denke ja. ich. Ja.
0: ja. Ähm, zum Ende unseres Gesprächs hin, es ist nämlich schon wieder äh, fast so weit, würde ich mich noch einmal ähm, natürlich gerne äh, von Ihnen hören, wie es denn äh, ist, wenn man dann doch ähm, erkrankt an, an dem ähm, Gebärmutterhalskrebs. Ähm, was passiert dann bei der Behandlung? Gibt es dann eine medikamentöse Behandlung? Muss dann operiert werden? Wie geht es dann weiter?
1: Naja, das ist wie immer natürlich abhängig davon, ähm, wie groß ist, der Krebs bei der Erstdiagnose, wo sitzt er? Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, vorteilhaft ist immer, ist es zu operieren ähm, und nach Möglichkeit auch mit der OP sozusagen mit dieser einen Modalität Operation. Also in dem Fall dann, wenn es wirklich ein, ein, ein Fortgesch- also ein na, lokal fortgeschrittenes Geschehen ist, dann muss man ähm, dann muss man Gebärmutter mit äh, den Lymphwegen entfernen. Ähm, und wenn es sozusagen noch etwas früher ist und vielleicht auch die Patientin noch Kinderwunsch hat, ähm, wenn es sehr kleine ähm, Ausbreitungen sind, dann kann man das in manchen Fällen tatsächlich auch noch ähm, äh, gebärmuttererhaltend operieren. Mhm. Ja. Also das muss man dann sehen und ähm, bei fortgeschrittenen Karzinomen, die sozusagen über den Gebärmutterhals hinausgewachsen sind, Ähm, Da ist es tatsächlich so, dass wir wissen, dass das dann ohne die Hinzunahme einer Strahlentherapie ähm, nicht mehr zu heilen ist. Und ähm, dann gibt es ganz gute Daten dazu, dass ähm, tatsächlich dann Chemotherapie plus Strahlentherapie genauso effektiv ist wie Operation plus Bestrahlung. Aber den Vorteil hat, dass ähm, man, wenn man, ich sag mal, nur, nur, die Chemotherapie mit der Bestrahlung macht und eben nicht die Operation, sich die Nebenwirkungen nicht ähm, addieren. Mhm. Also dass es so einen gewissen Punkt gibt, wo man dann ähm, sich in der Therapie eher für das nicht-operative Konzept entscheidet als für die Operation. Mhm. Also das ähm, sind dann aber wirklich auch schon die fortgeschrittenen Stadien. Tatsächlich ist es so, dass wir wissen, dass einfach die Vorsorge das beste Mittel ist, um an diesen Punkt gar nicht zu kommen. Mhm. Und äh, wir wissen auch, dass selbst bei den Patientinnen, die vielleicht ein Cervix-Karzinom, also die schon eine Krebserkrankung haben, bei der Vorstellung beim Frauenarzt, dass es bei Frauen, die ähm, aber am Screening teilgenommen haben, in der Regel sehr viel kleinere äh, Karzinome, sehr viel kleinere ähm, Ausbreitungen sind, die dann auch natürlich eine sehr, sehr viel bessere Prognose haben. Mhm. Ich sehr, sehr gute Daten dazu, dass... Frauen, die nicht an der Vorsorge teilnehmen, wenn sie an einem Gebärmutterhalskrebs erkranken, meistens mit relativ großen Tumoren äh, tatsächlich ähm, diagnostiziert werden und dann eben auch mit der definitiv schlechteren äh, Prognose, mit dem schlechteren Outcome dann leben müssen. Und ähm, das, glaube ich, ist ein großer Motivationsfaktor vielleicht doch am Screening mal teilzunehmen.
0: Sollte es zumindest sein. Also wenn das ähm, die Erfahrungen sind, die, die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen machen, ähm, dann weiß ich nicht, was was mehr Motivation sein sollte, als wirklich ähm, ja die Vorsorge wahrzunehmen, ähm, zumal sie ja auch nicht äh, so aufwendig ist. Sie wird bezahlt und ähm, sie kann tatsächlich Leben retten. Genau ähm, auch noch nochmal ihr, ihr Appell, das habe ich zumindest so aufgefasst für die für die Impfung, ähm, zumindest das ähm, die Eltern da sich ähm, mit der Empfehlung der STIKO da auch mal befassen sollten, ähm, das vielleicht für ihre Kinder dann auch in Erwägung zu ziehen. Kann auch Leben retten. Auf jeden Fall. Frau Dr. Kiva pike ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Ähm, vielleicht noch der Hinweis an der Stelle: ähm, Wir haben schon auch über den Eierstockkrebs ähm, einen Podcast gemeinsam gemacht ja. und ähm, gemeinsam mit äh, Professorin Bauer über die Frühchen gesprochen. Mhm. Kann man auch gerne mal reinhören, lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, danke. Und vielleicht <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> okay. ja. Danke Ihnen fürs Zuhören. Und tschüss, bis demnächst. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de slash Podcast.